0: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil des chefgesprächs zum Jahreswechsel. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Tja, letzte Woche haben wir zurückgeblickt. Es drehte sich alles um das abgelaufene Jahr. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie die neue Energiesituation Deutschland verändert hat, welche neuen Konkurrenten plötzlich die Autoindustrie bedrängten und was Krieg und Inflation an der Börse anrichteten. Heute geht es im zweiten Teil um den Ausblick auf 2023 und die folgenden Fragen. Was erwartet uns an der Inflationsfront? Wird die Rezession wirklich so milde, wie alle sagen? Oder kommt der ökonomische Weltuntergang, den Mr. Doom Nuriel Rubini prophezeit, einfach später? Schafft es die Ampel, endlich eine kohärente Wirtschaftspolitik umzusetzen? Welche Rolle spielt dabei das Duell der Supermächte USA und China? Was bedeutet das alles für die Anleger? Wo liegen die größten Chancen und Gefahren? Ist die Krisenwährung Gold noch ein Kaufwert oder völlig überschätzt? Steigt der DAX weiter? Verspricht ein alter Ferrari mehr Rendite als ein alter Porsche? Diese und andere Fragen diskutiere ich jetzt mit Sonja Alvarez, stellvertretende Leiterin des Vivo-Hauptstadtbüros, Volkswirtschaft Bert Losse und unserem DAX-Guru Toni Riedl. Ja, und wir starten in Berlin. Von da ist jetzt meine Kollegin Sonja Alvarez zugeschaltet. Sie wird uns gleich erzählen, was wir von der Ampel erwarten können und was sicher nicht. Hallo Sonja, schön, dass du heute bei mir bist.
0: Hallo Beat, schön, dass ich bei dir sein darf.
1: Freiheit, Fortschritt, Aufbruch. Das hat sich die Ampel vorgenommen, als sie vor einem Jahr angetreten ist. Dann kam der Krieg und Olaf Scholz hat die Zeitenwende ausgerufen. Von der ist bisher aber nicht so richtig viel zu sehen. Was ist eigentlich deine Prognose? Wird sie 2023 endlich kommen?
0: Ja, 100 Milliarden Euro, das ist ja die Summe, die mit dieser sogenannten Zeitenwende verbunden ist. Aber eine Zeitenwende lässt sich eben leichter ausrufen als umsetzen, wie wir jetzt äh, im vergangenen Jahr festgestellt haben. Russland hat am 24. Februar seinen schrecklichen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen. Drei Tage später hat Olaf Scholz dann ähm, seine Rede zur Zeitenwende gehalten im Bundestag und eben auch dieses Sondervermögen angekündigt. Und ein Jahr später sind jetzt gerade erstmal die ersten Projekte konkret angegangen worden, der die sind erste F35 Kampfjets bestellt, ebenso neue Sturmgewehre und auch die Nachrüstung des Schützenpanzers Puma ist genehmigt, aber das reicht natürlich Längst noch nicht, denn in der Bundeswehr herrscht ja vom, von der Unterhose bis zum U-Boot Mangelwirtschaft. Und wenn sich das 2023 ändern soll, dann sind aus meiner Sicht zwei Punkte entscheidend. Der erste ist, dass sich die Beschaffungsprozesse ändern sollen, denn da ist bisher die Zeitenwende Ausgeblieben. Die Beschaffung dauert oft noch viel zu lang und das liegt auch an der Truppe selbst. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen ja, regelrechten Ausbruch des Generalinspekteurs Zorn im September, der dann davon erzählte, dass seine Inspekteure bei ihm 24 verschiedene Versionen des Radpanzers Boxer bestellt haben. Und wenn das tatsächlich so erfüllt werden sollte, dann wäre das Geld nicht nur schnell weg, sondern die Wagen würden auch erst sicherlich in 50 Jahren verfügbar sein. Deshalb gilt 2023 weniger Goldrandwünsche und mehr Kauf von der Stange. Dann sollte es auch mit der Beschaffung schneller klappen. Und der zweite große Knackpunkt ist natürlich Christine Lamprecht selbst, die als Verteidigungsministerin ja qua Amt für das Gelingen der Zeitenwende steht, bisher aber ausgerechnet die schwächste Ministerin im Kabinett
1: ist. Ja, Und da stellt sich natürlich die Frage, kann sie eigentlich bleiben? Ich meine, sie ist nicht an allem schuld, muss man ganz klar sagen. Oder? Ich meine, in der ganzen Beschaffungsszenerie in Deutschland gibt es auch viele Beamte, die haben auch Angst vor der nächsten Beschaffungsaffäre. Darum wird sich tausendmal juristisch abgesichert. Alles Mögliche wird ausgeschrieben. Man ist stolz darauf, dass man jeden Prozess äh, gewonnen hat. Dafür dauert alles fünf Jahre. Also man kann ihr nicht alles anhängen, aber sie macht eine sehr unglückliche Figur. Also was meinst du, muss sie gehen?
0: Ja, absolut. Also viele haben sich ja gefragt, warum sie überhaupt noch im Amt ist, aber Scholz hält eben an ihr fest. Das könnte sich 2023 nun ja nicht vielleicht ändern, aber womöglich könnte es eben eine spannende Personalie geben. Denn Anfang des Jahres wird sich Ministerin Nancy Faeser entscheiden müssen, ob sie denn als SPD-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Hessen um das Amt der Ministerpräsident Ministerpräsidentin kämpfen will. Und wenn sie geht, könnte Lamprecht ins Innenministerium rotieren. Allerdings hat sie schon mehrfach klargemacht, dass sie eigentlich ihren aktuellen Job als Verteidigungsministerin ganz gerne macht und aus ihrer Sicht natürlich auch ziemlich gut macht. Aber klar ist, dass jetzt ausgerechnet in Zeiten der Zeitenwende die Ministerin für Innere und Äußere Sicherheit zu den Schwächsten im Kabinett gehören, schwächt die Ampel selbst doch
1: enorm. Ja, absolut. Ich meine, dass sie glaubt, sie machen einen guten Job, klar, das muss sie natürlich sagen. Aber äh, ich glaube, selten hat jemand so viele Angriffe abwehren müssen, äh, wie in den letzten Monaten und auch so viele Eingeständnisse machen. Und man kann die NATO-Verpflichtungen nicht erfüllen. Der Bundesrechnungshof kommt vorbei und das sei ja alles dilettantisch gemacht. Also die Vorwürfe kommen äh, beinahe wöchentlich. Wenn jetzt die Zukunft der Ministerin noch offen bleibt, ist ja eines klar, Deutschland will künftig besser auf geopolitische Krisen vorbereitet sein. Außenministerin Annalena Baerbock lässt deshalb gerade zwei Strategien aufschreiben. Für die nationale Sicherheit und für den Umgang mit China. Ein Papier allein macht aber noch keine Strategie, oder?
0: Ja, 2023 wird tatsächlich ein regelrechtes Jahr der Strategien. Die Ampel hat davon einige angekündigt. Zu China, zur Cybersicherheit, zu Rohstoffen, zur internationalen Digitalpolitik. All dazu sind Sta Strategien gebraucht. Plant Und diese nationale Sicherheitsstrategie soll als erste veröffentlicht werden, sozusagen die Dachstrategie bilden. Wir erleben ja gerade, wie sich drei Krisen gleichzeitig überlagern. Der Krieg, Corona, der Klimawandel und eben nicht nur die äußere, sondern auch die innere Sicherheit ist bedroht, wie jetzt ja gerade die Pläne der sogenannten Reichsbürger gezeigt haben. Bisher wurden Worst-Case-Szenarien in Deutschland allerdings eher ignoriert, hat uns kürzlich auch im Interview der CDU-Politiker Norbert Röttgen gesagt. Er sagte, Deutschland habe eine Bequemlichkeitspräferenz und drohende Gefahren würden da, ich sage es mal sinngemäß, nur stören. Und das soll sich jetzt ändern, Aber in der Koalition gibt es eben ein ziemliches Gerangel darum, denn Annalena Baerbock hat zwar die Federführung bei der Sicherheitsstrategie, aber auch Innenministerin Faeser und Verteidigungsministerin Lambrecht wollen da mehr als ein Wörtchen mitreden. Insofern bin ich gespannt welcher Entwurf denn da zur Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar vorgelegt wird. Und nicht nur ich bin gespannt, sondern auch die transatlantischen Partner beispielsweise, die von Deutschland vor allem eins erwarten, ein Ende der Naivität.
1: Ja, da sind wir gespannt. Es klingt so ein bisschen nach Chaos. Und Chaos herrscht ja auch in einer anderen geopolitischen Gretchenfrage, nämlich äh, wie soll der Umgang mit China künftig aussehen? Äh, da geht es ja auch hin und her. Wir erinnern uns an den Hamburger Hafen. Äh, die Chinesen wollten einen Terminal eine Beteiligung an einem Terminal kaufen. Dann haben sechs Ministerien dagegen votiert. Der Kanzler hat dann Basta gesagt, uns trotzdem durchgewunken, einfach die Beteiligung ein bisschen runtergeschraubt. Und so, das sieht natürlich nicht nach einer gemeinsamen Linie aus. Was meinst du? Einigt man sich auf eine gemeinsame Linie zu
0: China? Nee, tatsächlich, du hast es gerade schon sehr gut beschrieben. Das ist wirklich bisher eher ein Chaos und dieses Machtwort von Scholz, das war natürlich ein schönes Mitbringen, für Xi Jinping dann ja kurz darauf besucht hat. Ich würde sagen, grundsätzlich ist die politische Linie schon klar. Es gilt mehr Diversifizierung, aber eben kein Decoupling. Denn ohne China geht es nicht. Aber die Frage ist eben, inwieweit die Wirtschaft da tatsächlich mitzieht. Ähm, denn die Direktinvestitionen waren ja in den ersten sechs Monaten 2022 auf einem Rekordniveau von 10 Milliarden Euro. Und deshalb ist klar, die schärfste China-Strategie bringt wenig, wenn sowohl der Kanzler als auch die Wirtschaft lieber ihr eigenes Ding machen.
1: Genau, also ich glaube, da gibt es noch ein paar Illusionen in Berlin. Also die Wirtschaft hat zum Beispiel mit der Werte geleiteten Außenpolitik von Annalena Baerbock ziemlich mühe, wenn man zum Beispiel mhm. mit der Leitung vom Hamburger Hafen spricht. Da ist jetzt Frau Baerbock nicht die Lieblingspolitikerin, weil dann die Frage kommt, okay, wenn wir das machen, woher kommt dann das Geschäft? Ähm, dasselbe gilt natürlich für die Großkonzerne. BASF hat riesige Investitionen in China äh, getätigt und viele sagen natürlich, wenn wir aus China rausgehen, ja, wie viel Bruttosozialprodukt kostet das dann in Deutschland und wie viele Jobs? Es ist, glaube ich, einfacher gesagt, hier eine wertegeleitete Außenpolitik zu machen, als sie dann auch umzusetzen. Weil das kostet dann richtig Geld und Jobs. Und da gibt es, glaube ich, ziemliche Grabenkriege noch zwischen dem einen oder anderen Lager. Und Olaf Scholz, wenn man ihn so beobachtet, was er macht, macht ja eigentlich die Merkel-Masche. Also er... Ähm ist ziemlich pragmatisch unterwegs, wenn man das so sieht. Schon vor seiner Wahl, bevor er überhaupt Kanzler wurde, gab es ja schon Signale an Peking, es ändere sich nichts. Und dieses, diesen pragmatischen Weg mit China, den hat er sich eindeutig von von Angela Merkel abgeguckt. Mich gespannt, wie es weitergeht. Immerhin eine Strategie hat die Regierung schon veröffentlicht zur Digitalisierung. Da gibt es schon mal eine Strategie. Allerdings auch die gibt es unter der Ampel eher. Als rückschrittlich als fortschrittlich, also da ist eigentlich nichts passiert. Gibt es denn 2023 einen Funken Hoffnung für die Fax-Republik?
0: Da bin ich leider eher pessimistisch, denn die Regierung hat ja einen digitalen Aufbruch versprochen, aber der ist bisher eben komplett ausgeblieben. Diese Digitalstrategie ist wirklich ambitionslos. Es geht da um Projekte, die schon seit Jahren liegen gelassen worden sind und nun eben angeblich endlich mal angegangen werden wollen. Dazu gehört natürlich auch die Digitalisierung der Verwaltung, aber auch die kommt nicht voran. Da sind jetzt schon wieder Fristen äh, gerissen worden. Es gibt keine Perspektive, wann man tatsächlich... jetzt mal mehr als nur ein PDF ausdrucken kann. Da braucht es einfach mehr. Und diese Bürokratie ist nicht nur eine Milliardenverschwendung, sondern auch ein echter Standortvorteil und vor allen Dingen jetzt auch gerade in der Krisenbewältigung ein echtes Problem. Denn wir sehen ja, der Staat will den Bürgern eigentlich gerne direkt über Geld überweisen, kann es aber nicht, weil es dafür gar keine Mechanismen gibt. Und jetzt müssen die Entlastungen im Rahmen der Gaspreisbremse ganz umständlich über die Energieversorger gelöst werden. Da gibt es zahlreiche Krücken und ich finde es ist wirklich schon unverschämt, wie der Staat seine Versäumnisse den Bürgern und der Wirtschaft aufbürdet.
1: Das ist ein wahres Wort von dir. Wir erinnern uns auch an die direkten Entschädigungen, die zum Beispiel an Renten bezahlt werden – äh, wenn man sich das, den Vermögensstatus deutscher Rentner anguckt, dann sieht man, dass ungefähr 10-15%, denen geht es wirklich nicht gut, äh, die sind sehr angewiesen auf solche Sachen, aber die restlichen 85% Prozent, äh, haben eigentlich sehr viel Wohlstand äh, äh, anhäufen können in ihrem Leben, sind ja gar nicht angewiesen auf diese, auf diese Gelder, aber sie kriegen sie auch, weil es der Staat einfach nicht hinkriegt, äh, zielgerichtet äh, Hilfen zu verteilen, was äh, die Steuerzahler unfassbar viel Geld kostet. Bei der Digitalisierung sollte ja ein Mann der Allheilsbringer werden, und zwar Volker Wissing, Deutschlands erster Digitalminister. Jetzt behaupten ja einige, der sei eigentlich immer offline. Ist er eine totale Fehlbesetzung?
0: Also Volker Wissing ist wirklich ein ganz angenehmer Mensch, wenn man ihn so im Interview und. Ich habe ihn
1: auch im Interview gehabt und dachte total sympathisch. Aber man hat nicht das Gefühl, dass er richtig was auf die Straße kommt, oder?
0: Ja, aber eben, ich muss tatsächlich sagen, als Digitalminister ist er zumindest bisher eher eine Fehlbesetzung und das kann man gar nicht unbedingt ihm jetzt direkt komplett anlasten, denn diese Konstruktion des vermeintlichen Digitalministeriums ist ja eigentlich ein ziemlicher Quatsch, denn er ist zwar Digitalminister, hat aber keine Macht, digitalpolitisch durchzuregieren. Das wäre ja eigentlich nötig Und jetzt macht eigentlich jeder in seinem eigenen Ressort so viel Digitalisierung, wie er möchte. Und das ist im Zweifel eben nicht so viel. Und deshalb passiert leider herzlich wenig. Und das ist für den Standort eben schon ein großes Problem.
1: Immerhin, wir haben jetzt ja nur Probleme gewählt, immerhin kann man auch mal was Positives erwähnen. Deutschland erwähnt, kann Beschleunigung, man hat es schon fast vergessen, BER und Deutsche Bahn etc., man denkt sich wirklich alles komplett dysfunktional. Nein, wenn es richtig brennt, funktioniert es dann doch irgendwie, nämlich das erste LNG-Terminal. Schiff hat jetzt auch Deutschland erreicht und der Terminal wurde relativ schnell gebaut. Nur während wir die Lieferung feiern von LNG wird Fracking auf heimischem Boden von den Grünen als Teufelszeug beschimpft. Gibt es eigentlich Hoffnung, dass Robert Habeck 2023 doch noch den Bohr rausholt? Weil man singt ja immer das hohe Lied der Unabhängigkeit von Autokratien. Da wäre es ja eigentlich logisch, in Niedersachsen mal diese gigantischen Reserven rauszuholen.
0: Ja, wie du gesagt hast, dieses Tempo mit dem LNG-Terminal-Schiff ist wirklich beeindruckend gewesen. Und jetzt das Schiff da, das hat ja einen sehr schönen Namen, das heißt Esperanza. Aber was das Thema Fracking angeht, habe ich leider wenig Konfianza, dass die Grünen sich da auch nur einen Millimeter bewegen werden, was wirklich ziemlich absurd ist. Denn so pragmatisch eben, wie sie LNG in Katar, den USA und künftig dann auch in Nigeria einkaufen, so ideologisch werden sie sich gegen Fracking in Deutschland. Und dabei schlummern hier unter heimischem Boden, wir sprechen ja über das Thema Souveränität und Unabhängigkeit, bis zu zwei Billionen Kubikmeter Erdgas unter der Oberfläche. Und der BDI beispielsweise hat auch gesagt, hey, lass uns doch zumindest mal ein paar Probebohrungen versuchen. Aber auch da stellt sich Habeck quer, will eben nicht den Bohrer rausholen. Und das ist aus meiner Sicht zu kurzfristig gedacht. Denn wenn man die Versorgung sichern will, eben auch bis die erneuerbaren Energien dann ausreichen, muss man eigentlich noch ein bisschen was tun.
1: Es ist eigentlich wie bei der Atomkraft, man kann es nicht ganz nachvollziehen. Die Preise gehen durch die Decke, ganz Deutschland hat Angst davor, plötzlich in kalten Wohnungen zu leben. Die Industrie hat Angst davor, plötzlich keine Gasversorgung mehr zu haben, etc. etc. Und der Wirtschaftsminister greift dann doch nicht zu den Mitteln, die man erwarten würde und die im Ausland alle gemacht werden. Äh, man äh, zappt heimische Gasquellen an und man baut wieder Atomkraftwerke. In Niederlande hat gerade beschlossen, zwei Atomkraftwerke zu bauen. Die Niederlande bohrt auch wieder nach, äh, nach Gas, weil ähm, alle Bedenken dagegen absolut berechtigt sind, aber wir natürlich jetzt in einer totalen Notsituation sind. Und da fragt man sich natürlich manchmal schon, es ist schon komisch, ähm, wir kaufen katharisches Gas, also wir kaufen Gas von einem Staat, der die Menschenrechte verletzt, der jetzt, wie wir wissen, immer Europäischen europäischen Parlament Parlamentarier besticht, um der es natürlich mit dem Umweltschutz äh, in ihren Gefilden auch nicht so ernst nimmt, aber trotzdem wir kaufen das weiterhin, um kein niedersächsisches Gas, äh, kein Fracking Gas äh, fördern zu müssen, also not in my backyard. Äh, man will zu Hause einfach kein Risiko eingehen, zahlt lieber teures Geld für Gas von anderswo her und ich also in meinen Augen ist das ein bisschen bigott diese ähm, diese Strategie, zumal Experten ja sagen, Fracking ist nicht mehr das Fracking, was man vor 20, 30 Jahren betrieben hat. Es ist heute offensichtlich schonender zu, äh, durchzuführen und in so einer Notsituation fragt man sich wirklich, warum diese Reserven nicht, an, an, äh, nicht angezapft werden. Ja, Habeck muss ja 2023 nicht nur die Speicher füllen, sondern auch den drohenden Handelskrieg mit den USA abwenden, die mit dem Inflation Reduction Act ein milliardenschweres Subventionsprogramm aufgelegt haben, das auch sehr protektionistisch konstruiert ist. Du kriegst zwar das Geld, aber natürlich nur, wenn du in den USA produzierst. Jeder, der dahin exportiert, ist natürlich dann schwer benachteiligt und äh, der Standort Deutschland hat natürlich Angst, dass da immer mehr äh, abwandert. Was glaubst du, droht jetzt der Subventionswettbewerb?
0: Ja, die Europäische Union muss sich natürlich überlegen, wie ihre Antwort auf diesen Inflation Reduction Act aussehen kann. Und die Gefahr, dass es jetzt zu einem Subventionswettbewerb kommt, dass jetzt neue Milliardentöpfe aufgelegt werden, der, diese Gefahr besteht auf alle Fälle. Aber bevor das getan wird, wäre es eigentlich erstmal angebracht, die bestehenden Fonds deutlich schneller nutzbar und abrufbar zu machen. Denn wir haben ja schon diesen Wiederaufbaufonds Next Generation EU, in dem 750 Milliarden Euro stecken. Und von der Beantragung dieser Unterstützung bis zur Auszahlung der Mittel dauert es anderthalb Jahre. Und da sind die USA natürlich mit ihren geplanten Steuergutschriften für heimische Produktion deutlich schneller unterwegs. Und die EU muss sich eben deshalb überlegen, nicht nur eben, wie sie diese Auszahlungsprozesse aus den bestehenden Fonds beschleunigen kann, sondern auch, wie sie beispielsweise die Beihilferegeln weniger restriktiv gestalten kann. Das wären aus meiner Sicht Maßnahmen, die erstmal erwägt werden sollten.
1: Jetzt ist es ja so, dass Firmen nicht nur drohen, Deutschland zu verlassen, weil die Energie zu teuer ist oder weil die Amerikaner irgendwelche Subventionen ähm, geben, sondern weil den Deutschen auch die Fachkräfte fehlen, und zwar massiv, oder alle Boomer gehen jetzt sukzessive in Rente und es gibt eine riesen Lücke äh, auf dem Arbeitsmarkt. Ist denn 2023 Besserung in Sicht? Hat die Regierung einen Plan?
0: Also ich habe neulich mit einem Weltmarktführer gesprochen, der war tatsächlich ganz verzweifelt. Der hat gesagt, wo bitte sind denn all die Leute hin? Wollen die jetzt alle nur noch YouTuber werden? Aber wie du schon gesagt hast, es ist ja nicht nur diese Generation Z, die oft geschimpft wird und angeblich nicht arbeiten will, sondern es sind eben auch die sogenannten Boomer selbst, die früher in Rente gehen. Mit 63 ist für viele Schluss. Das hat der Kanzler jetzt neulich beklagt. Er könnte das ja ändern und äh, das Gesetz ändern mit seinem Arbeitsminister Hubertus Heil, aber das wird sicherlich nicht passieren. Deshalb ist die Alternative, dass der Arbeitsmarkt flexibler werden muss, damit Menschen vielleicht auch länger arbeiten wollen. Und klar ist aber auch, ohne Einwanderung von Fachkräften wird es eben nicht gehen. 400.000 Fachkräfte werden jährlich pro Jahr in Deutschland gebraucht. Das Kabinett will jetzt ja die Zuwanderung mit einem Punktesystem nach dem Vorbild von Kanada erleichtern. Aber wer jetzt glaubt, dass Massen an hochqualifizierten Fachkräften auf Deutschland einstürmen werden, der hat sich sehr getäuscht. Deutschland wird sich im internationalen Wettbewerb wirklich mächtig anstrengen müssen, um im Brain Gain sich durchsetzen zu können.
1: Absolut. Wir haben uns nämlich mal ein paar Umfragen angeguckt unter Expats, wo sie am liebsten arbeiten und leben auf diesem Globus. Und da ist Deutschland ganz 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 weit hinten, weil diese hoch hochqualifizierten äh, Expats äh, beklagen, dass da die Behördengänge sind fürchterlich, sie sind analog, äh, die Willkommenskultur ist schlecht, die Steuerabgaben sind unheimlich hoch oder Deutschland mit Belgien zusammen, äh, das Land, das Spitzenverdiener mit Abstand am meisten Geld abknöpft. Also das sind alles so Punkte, die nicht dafür sprechen, dass die globale Spitzenkraftmannschaft in Deutschland landen will. Also da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Zum Schluss, Sonja, noch die ganz große Frage. Welches Versäumnis darf die Ampel keinen Tag länger liegen lassen?
0: Zu den größten Baustellen in Deutschland gehört für mich ganz eindeutig die Bildung. Wir befinden uns wirklich Menschen in einer regelrechten Bildungskatastrophe. Viele Kinder schaffen nicht mal mehr die Grundanforderungen im Lesen, Schreiben und Rechnen. Und wenn sie das schon nicht in der Schule sozusagen schaffen, dann ist der weitere Weg natürlich umso schwerer. Diese Rückstände sind seit Jahren bekannt, aber es passiert einfach nichts. Ja, Bildung ist Ländersache, die Kultusministerkonferenz scheint sich wirklich da im Tiefschlaf zu bewegen, aber wir brauchen gerade in diesem Bereich unbedingt eine Zeitenwende, wenn wir all diese Probleme lösen wollen, über die wir ja gerade gesprochen haben. Ja, Energiesicherheit, Technologieführerschaft, Digitalisierung, die Fachkräfte. Ja, wenn, wenn der Standort wirklich eine Zukunft haben will, dann müssen Bund und Länder jetzt keinen Tag später warten und sich diesem Thema annehmen. Denn für mich ist wirklich klar, wer mehr Resilienz will, der muss schon in der Kita anfangen.
1: Ja, absolut richtig. Darum hat ja ein Bundespräsident schon vor Jahren mal den Ruck gefordert, der endlich durchs Land muss. Also auf diesen Ruck warten wir immer noch. Kürzlich hat mir jemand äh, an einem Event äh, von Unternehmensberatern erzählt, äh, dass er am E-Rezept arbeitet. Äh, und das E-Rezept sollte 1900 1998 eingeführt werden. Jetzt haben wir 2022 und es ist immer noch nicht in Sicht, während 20 andere EU-Länder das längst äh, eingeführt haben. Also die Geschwindigkeit, die Umsetzungsgeschwindigkeit in Deutschland, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben und wir hoffen mal, wir wollen optimistisch sein, wir hoffen mal, dass der Turbo 2023 endlich eingeschaltet wird. Sonja, vielen Dank, dass du bei mir warst.
0: Vielen herzlichen Dank, Beat. Hat Spaß gemacht.
1: Und jetzt geht's mit dem ultimativen Konjunkturausblick weiter. Dafür ist Bert Losse zu mir gekommen. Er ist der Leiter des Ressorts der Volkswirt. Hallo Bert, schön, dass du heute bei mir bist. Hallo Bert, ich grüße dich. Bert, ich steige gleich mit der Mutter aller Fragen ein. Erleben wir im kommenden Jahr eine Rezession oder nur ein Rezessionchen? Ja, vor einigen Monaten sah alles ganz furchtbar
2: aus. Es gab die Angst vor einer Gasmangellage der Wirtschaft. Es gab die Angst vor einem Käuferstreik der Konsumenten, die wegen der hohen Inflation nicht mehr kaufen wollen. Das hat sich jetzt ein bisschen entspannt, muss man sagen. Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal überraschend, wie ich finde, um 0,4 Prozent gewachsen. Und auch hier aktuell im vierten Quartal könnte zumindest eine rote Null rauskommen. Ein Blick auf die Frühindikatoren zeigt auch, es geht so ein bisschen nach oben. IFO-Geschäftsklima ist gestiegen. Die sogenannten Einkaufsmanager-Indizes haben ihren Sinkflug zumindest beendet. Und auch das Konsumklima, das lange im Keller war, hat sich ein bisschen erholt. Aber jetzt kommt das große Aber. Die Hoffnung halte ich für einigermaßen waghalsig. Es werden nun gar keine Rezession kommen. Es ist also nicht
1: alles gut wieder. Nur weil es ein bisschen besser wird. Okay, aber der Weltuntergang, wie ihn mancher vor zwei, drei Monaten noch an die Bank gemalt haben, der fällt vorläufig zumindest aus, oder? Ja,
2: ja, der fällt vorläufig aus. Definitorisch stieg eine Rezession ja vor, wenn das Wachstum in zwei Quartalen hintereinander sinkt. Das könnte durchaus passieren im ersten und zweiten Quartal 2023. Von daher würde ich auch eher sagen, Rezessionchen. Ich denke, wir werden so ein bisschen durchs Jahr schleppen und dann am Ende mit vielleicht minus 0,5 schrumpfen. Man muss auch sagen, dass die Lage in den einzelnen Wirtschaftsbereichen sehr heterogen ist. Die Industrie ist erstaunlich robust, auch weil der Auftragsbestand noch immer gut ist und die Lieferkettenprobleme sich ein bisschen entspannt haben. Der Stau in den Häfen hat sich ein bisschen aufgelöst. Das sieht ganz gut aus. Ganz übel ist es allerdings in der Bauwirtschaft. Da werden gerade in großem Umfang Aufträge storniert, weil sich die Leute den Hausbau einfach nicht mehr leisten können, mit Blick auf steigende Zinsen. Es gibt keine Handwerker mehr, die Baukosten
1: sind gestiegen. Also da sieht's echt bitter aus. Gut, also, wir kriegen nur, in Anführungszeichen, ein Rezessionchen. Aber das ist eigentlich kein Grund zur Entwarnung, weil strukturell sieht es für Deutschland mittelfristig nicht so gut aus, oder? Äh, absolut. Äh, eine Rezession ist ja
2: eigentlich nichts Schlimmes oder nichts Außergewöhnliches. Es ist ein ganz normaler Bestandteil des Konjunkturzyklus. Ähm, ein größeres Problem als das Auf und Ab der Konjunktur ist tatsächlich, äh, sind tatsächlich die massiven strukturellen Probleme am Standort äh, Deutschland. Wir wissen, es hat riesige staatliche Hilfsprogramme gegeben. Wir hatten ja diese doppel mehrfach aus Corona, Pandemie, Krieg und, und steigenden Preisen, Energieknappheit. Da hat der Staat richtig Geld in die Hand genommen und tut es noch. Das führt natürlich dazu, dass die Schulden extrem gestiegen sind, was die Handlungsmöglichkeiten in Zukunft deutlich einschränken werden. Und hinzu kommen natürlich Faktoren wie die hohen Strompreise, die energieintensive Unternehmen aus dem Land treiben könnten. Wir haben die hohe Abgabenquote, die 2023 erstmals seit vielen Jahren wieder auf über 40 Prozent steigen wird. Und über Bildungssystem und Demografie braucht man erst gar nicht reden, also ich glaube, die Strukturprobleme Deutschlands für den Standort sind weitaus wichtiger als die Frage, ob wir jetzt mit 0,1% wachsen oder 0,1% schrumpfen. Also die Rahmenbedingungen
1: sind nicht gut. Wir haben ja noch ein paar alte Nachteile, in Anführungszeichen. Viel Bürokratie, immer mehr staatliche Eingriffe, weiterhin hohe Steuern, du hast es schon erwähnt. Manche nennen es ja inzwischen schon Planwirtschaft. Ist das jetzt total übertrieben oder ist da was dran? Das ist eine Frage
2: des Standpunkts, wo man steht. Also die Staatsquote ist natürlich gestiegen. Helmut Kohl hat ja mal früher mal gesagt, über 50 Prozent beginnt der Sozialismus. Wir haben schon in sehr, sehr vielen Bereichen haben wir ein, ein vordringendes des Staates. Und was besonders äh, auffällig ist, dass die Leute das auch wollen. Das ist vielleicht das größere Risiko, dass die Menschen sich daran gewöhnt haben, wenn es irgendwo zwackt
1: und juckt und schwierig wird, äh, hilft Vater Staat mir aus der Klemme. Kürzlich gab es sogar eine Umfrage mit dem erschreckenden Ergebnis, dass ich weiß nicht, wie ein ganz großer Prozentsatz staatlicher Eingriffe bei Preisen befürwortet hat. Ja. Ja, und das ist natürlich, den
2: Preismechanismus außer Kraft zu setzen, das ist natürlich sozusagen die Todsünde in der Marktwirtschaft, weil ein Preis ist ein Signal für Knappheit. Und sobald du das Preissignal in irgendeiner Form verzerrst, hast du natürlich auch in der gesamten Marktwirtschaft, hast du dann plötzlich eine Fehlallokation wie der sagt. Und effizient ist es ja nicht mehr. Und oft ist es ja auch so, dass ein staatlicher Eingriff weitere provoziert. Weil wenn ich irgendwas reguliere, ich provoziere ich Ausweichreaktionen, die ich dann wieder regulieren muss. Und das ist so eine Kette, die nie, am Ende nie endet. Und für äh, die Wachstumskraft und äh, den Wohlstand ist das langfristig
1: wirklich fatal. Ja, Preise sind ein gutes Stichwort. Weil, kommen wir nochmal zurück zur nahen Zukunft. Rezessionsängste sind ja das eine, die haben wir jetzt gerade so ein bisschen relativiert. Inflationspanik das andere. Gibst du da auch Entwarnung? Nein,
2: wir haben da zuletzt sehr unerfreuliche Rekordwerte von 11 Prozent in der Eurozone gesehen. In Deutschland waren es über 10 Prozent. Da kann es sein, dass wir die Spitze erreicht haben. Der Ölpreis ist deutlich zurückgegangen, obwohl die OPEC ja in einem sehr unerfreulichen Akt die Fördermengen gesenkt hat. Auch die Erzeugerpreise, also die Preise für gewerbliche Güter, sind zuletzt erstmals seit vielen Monaten ein bisschen gesunken. Aber auch hier gilt bitte keine Euphorie. Die Inflation wird frühestens im März, April sinken, weil dann ein statistischer Basiseffekt gegenüber dem Vorjahr greift. Wir erinnern uns, Februar 2022 war der Überfall Russlands auf die Ukraine. Aber auch dann werden wir weit, weit entfernt bleiben von den 2% Prozent Inflation, die die Europäische Zentralbank eigentlich als Ziel ausgegeben hat. Wir werden so bei, der Eurozone bei fünf bis sechs Prozent landen und wir werden auch lange, lange mit höheren Inflationsraten zu tun bekommen. Weil es, dafür gibt es halt sehr viele Faktoren, die die Preise hochhalten. Kommt die Lohnpreisspirale? Ja, auf jeden Fall werden Löhne ein, ein Faktor sein für die Inflation. 2023 werden in Deutschland neue Tarifverträge ausgehandelt für 11 Millionen Beschäftigte und angesichts der hohen Inflation können die Gewerkschaften gar nicht anders, als sehr aggressiv aufzutreten. Es ist organisationspolitisch für die einfach ein Muss. Sie können nicht sagen, wir sind jetzt mal ganz, ganz zahm und moderat, wenn die Preise deutlich steigen. Und das wird natürlich in den Unternehmen, da werden die darauf reagieren, sie werden die Preise zum Teil auch erhöhen müssen. Wir haben gerade ganz frisch eine Umfrage des Verbands der Familienunternehmer reinbekommen und danach halten 92 Prozent 92 der befragten Firmen die Gefahr einer solchen Lohnpreisspirale für hoch oder sogar sehr hoch 2023.
1: Da fragt sich natürlich, was die Europäische Zentralbank macht. Hält die ihren restriktiven Kurs durch oder knickt sie ein, weil die Zinslast des europäischen Südens sonst zu teuer wäre? Also meine persönliche Meinung ist, sie wird
2: einknicken. Sie hat ja die Zinswende lange komplett verschlafen und sich von der amerikanischen Fed politisch eigentlich vorführen lassen. Jetzt endlich tritt sie geldpolitisch ein bisschen auf die Bremse. Es dürfte auch im ersten Quartal 23 noch eine Zinserhöhung geben. Aber irgendwann, glaube ich, ist der politische Druck wirklich zu stark. Wir wissen, die Schulden der Eurozone sind sehr hoch. Und irgendwann wird die EZB, glaube ich, die, die zinspolitischen Zügel wieder schleifen lassen, um die Haushalte gerade in Südeuropa zu schonen. Und sie wird das argumentativ wahrscheinlich damit begründen, dass halt die Inflation ja
1: wieder sinkt. Genau. Meine höhere Zinsen würden ja auch den Euro wenigstens stützen. Das senkt zwar die importierte Inflation, kostet aber Export. Wie sehen denn die Aussichten im Außenhandel aus? Ist die USA inzwischen vielversprechender als China, als Exportmarkt? Das sind unsere beiden wichtigsten Handelspartner. Ja,
2: ich glaube, in den USA sind die Perspektiven 2023 deutlich besser. Die werden aus einer relativ milden Rezession rauskommen und dann relativ stark wieder nach vorne kommen. Es gibt auch unter Analysten die ersten Schätzungen, die sagen, im vierten Quartal wird die Fed sogar wieder die Zinsen senken können, ohne dass es dafür irgendwelche fiskalischen Gründe gibt. Das wäre natürlich ein fetter Konjunkturimpuls. In China ist die große Frage, was wird mit Corona? Wir wissen, Sie haben sich jetzt verabschiedet von Ihrem sehr rigiden Zero-Covid-Kurs. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sie Ihre großen Häfen nochmal dicht machen, in Shanghai zum Beispiel. Aber was passiert, wenn jetzt da wirklich Masseninfektionen auftreten und das Gesundheitswesen völlig kollabiert? Das ist wirklich eine offene Flanke, zumal auch die Impfquote ist sehr gering in China. Der Impfstoff der Chinesen ist auch nicht so, so richtig toll, wie man hört. Und ich glaube, für die Weltwirtschaft ist China das weitaus größere Problem, ähm, unabhängig von allen geopolitischen Problemen, die wir obendrein noch haben.
1: Ja, genau. Du nennst gerade das weitere Thema äh, geopolitische Probleme, weil das Duell der Großmächte oder das Duell der Supermächte, das eskaliert ja teilweise wöchentlich, oder? Jetzt hat ja Washington den Verkauf von chinesischen Handys verboten. Das war ein ziemlicher Schlag äh, für die, für die Chinesen. Dieser historische Konflikt wird uns sicher Wach Wachstum kosten, oder?
2: Absolut, absolut. Das, die alte Globalisierung, wie wir sie kennen, ja mit, mit offenen Grenzen und freien Handel und oh, starkem Wachstum, ist einfach definitiv vorbei. Das wird auch in den nächsten Jahrzehnten nicht wiederkommen. Wir werden so ein Zeitalter der teilweise Abschottung erleben. Es gibt dieses schöne, schöne Wort des Friendshowing, dass man nur noch Handel betreibt mit guten, mit Freunden und die anderen außen vor lässt. Das
1: klingt so harmlos, oder?
2: Ja, das klingt harmlos, aber das ist natürlich, das ist natürlich ganz schwierige Definitionsfrage. Wer ist denn mein Freund? Ja. Wer ist Freund von Deutschland? Wir können am Ende nicht nur noch mit, mit Dänemark und Kanada Handel betreiben. Ähm, und manchmal, wie wir wissen, ja, wechseln ja Freunde. Oder? So, ja, Der Freund
1: von gestern ist heute nicht mehr unser Freund.
2: So ist es. Und was ist mit so neutralen Staaten in allen Konflikten wie Indien? Sollen wir sagen, weil die Inder vielleicht noch mit Russland Handel betreiben, müssen wir die Inder jetzt auch noch ausschließen? Also das wäre, das wäre politischer und ökonomischer Selbstmord, diese Strategie zu verfolgen.
1: Letzte Frage. Die USA gelten ja, als die Freunde Europas, wir hatten es gerade. Aber Joe Bidens Inflation Reduction Act, mit dem er grüne Technologie fördern will, trägt sehr starke protektionistische Züge. Das ist eher ein Ego-Shooting als eine partnerschaftliche äh, Politik. Viele befürchten nun einen transatlantischen Wirtschaftskrieg. Was ist deine Prognose? Ich glaube nicht, dass es zu einem Wirtschaftskrieg kommt. Das können sich
2: weder die Amerikaner noch die Europäer leisten. Wir sind zum Teil, doch zum Teil jetzt aufeinander angewiesen in der, in der schwierigen weltpolitischen Lage, dass die Amerikaner protektionistisch sind und dass Biden im Grunde, zumindest in der Handelspolitik, eine Wiedergebot von Donald Trump ist. Das, das, wissen wir mittlerweile. Ich glaube, dass, ja, ich glaube, dass sich da auch, viel aufbauen wird, dass das Handel reduziert wird und dass der, der Plan, den manche haben, dass wir auch vielleicht den Freihandel mit Amerika wieder revitalisieren, ich glaube, das ist eine Illusion, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, wir werden uns da irgendwie politisch durchlavieren. Aber dass es einen Handelskrieg gibt, einen echten, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Das klingt ja wenigstens ein bisschen optimistisch. Bert, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Ja, und zum Abschluss ist jetzt Toni Riedel zu mir ins Studio gekommen. Er ist der Börsenpapst der Redaktion, gibt jeden Freitag auf vivo.de mit dem DAX-Radar den Anlegern die dringend benötigte Orientierung und er weiß auch abseits der Finanzmärkte fast alles übers Geld machen und das Geld verlieren. Das gilt natürlich auch für das Jahr 2023. Hallo Toni, schön, dass du heute bei mir bist. Ja, hallo Bea, danke schön. Toni, bevor wir gleich in die harten Anlegerthemen einsteigen, habe ich mal eine persönliche Frage. In der Redaktion hält sich hartnäckig das Gerücht, dass du leidenschaftlicher Porsche-Fahrer bist. Stimmt das?
3: Ja, es ist in der Tat so, aber es gibt auch nur andere Fahrzeuge und schöne, schnelle Fahrzeuge etwa aus Italien, sind rot und so weiter. Da kann man sich genauso verlieben, aber beides ist schön und beides ist teuer. Welches Porsche-Modell fährst du denn oder fährst du das nicht mehr? Ja, den habe ich nicht mehr. Nein, das ist schon über zehn Jahre her. Da hatte ich, ich hatte drei Stück. Ich bin 20 Jahre Porsche gefahren, hatte den erst mit 21.
1: Und dann er so keine Lust mehr, oder was?
3: Ja, ich bin dann mal auf die italienische Seite gewechselt, weil ich mir gedacht habe, wenn man so auto verrückt ist, dann muss man, muss man das mal probieren.
1: Also ein Ferrari muss man dann fahren, wenn man es wirklich wissen will.
3: Ja, das würde das bezeichnen viele als die Krone im Automobilbau. Und lass mich raten, du hast das
1: Teil dann mit einem sportlichen Short Aktion auf eine Aktie finanziert oder wie hast du deinen ersten Porsche
3: mit 21 finanziert? Den, der war damals noch billig. Der hat damals 6.000 Mark gekostet. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ah, ja. Das war ein alter 911 er und der war billig zu haben und äh, war natürlich auch etwas äh, zu, zu pflegen und, und zu schrauben. Und hättest du behalten sollen? Das ja, wäre ein super ich. Investment gewesen. Ja, hätte ich, wirklich. Noch dazu, der wäre jetzt bald äh, über 50 Jahre alt. Das ist horrend. Der war damals ziemlich alt. Ah, der Wahnsinn.
1: Aber, und den Ferrari, den hast du dann aber mit einer Short-Aktion auf einer Aktie finanziert, oder was? Auf Märkte, ja auf Märkte ganz allgemein, ganz allgemein gesprochen. Was ist eigentlich das bessere Investment?
3: Ein alter Porsche oder ein alter Ferrari? Die sind beide ziemlich kompliziert, weil die Unterhaltskosten sind nicht absehbar bei diesen Fahrzeugen. Diese können sehr wenig sein in einem Jahr, hat man gar nichts und im nächsten Jahr kommt alles und dann kann es wirklich teuer werden. Dann Die ganze Rechnung sieht nur individuell aus. Okay, ich sehe schon. Gut, und wenn es richtig teuer
1: wird, musst du natürlich auch einen super Short machen, damit du das irgendwie finanzieren kannst. Du bist ja bekannt für Anlagetipps für Fortgeschrittene. Und kürzlich hast du einen Short auf die Tesla-Aktie empfohlen und ziemlich Kritik einstecken müssen. Warum eigentlich?
3: Ja, es gibt so Aktien und da gehört Tesla dazu, die werden von der Gefolgschaft wirklich geliebt. Die werden als heilig betrachtet und das sind ja auch wirklich Unternehmen in der Pole Position. Also Tesla ist in meinen Augen ein Jahrhundertunternehmen. Er hat eine ganze Branche revolutioniert, eine ganze Branche nach vorne gebracht. Und die Tatsache, dass wir jetzt diesen Siegeszug des Elektroautos haben, ist de facto Tesla zu verdanken. Nur bei, dieser, bei diesem Sieg sozusagen ist die Überbewertung der Börse so weit gegangen, dass man die Bodenhaftung letztlich verliert. Und was jetzt mit Tesla stattfindet, ist nichts anderes als so eine Neukalibrierung. Das geht jetzt alles Stück für Stück zurück. Tesla wird ja immer noch mit einem KGV von 40 bis 50 bewertet. Das ist immer noch zehnmal so teuer wie eine VW-Aktie, relativ gesehen. Das heißt, wir müssen uns irgendwann, werden uns sehen, im Bereich 20 oder 30 oder sowas. Das heißt, im Grunde genommen, wenn Tesla die Gewinne noch etwas steigen, hat die Aktie vielleicht noch eine, ein Problem in diesem Jahr vielleicht, ein Potenzial nach unten von, sagen wir grob, einfach mal 30%. Prozent. Ja, ja. Dann wird sich irgendwo die Bewertung Unten einspielen. Aber da muss Tesla sich auch gut weiterentwickeln. Ja, und das ist ja bei so einem extrovertierten Menschen wie Elon Musk gar nicht so einfach mhm. vorherzusehen. Das heißt, du hast eigentlich
1: auch Kritik eingesteckt, weil es so schon fast Sekten ähnliche Zustände sind teilweise bei Musk so früher, wie bei Wirecard, erinnere ich mich noch, oder? Da hat er auch niemand geglaubt. Dass das vielleicht gar nichts wert hat, das Ganze. Aber nun gut, hat sich dann anders rausgestellt Ich meine, dein Short, den du damals empfohlen hast in der Wirtschaftswoche, wenn ich mich richtig erinnere, wer das
3: gemacht hat, der hat da über 200 Prozent verdient. Wir haben zwei Shorts vorgestellt. Wir haben einen moderaten im Heft vorgestellt. Der liegt derzeit so 40 bis 50 Prozent vorne. Das ist ein ungehebeltes Papier gewesen, ungefähr 1 zu 1. Im Grunde genommen eine auf den Kopf gestellte Tesla-Aktie. Und dann haben wir online sozusagen zusätzlich noch für die, die zocken wollten, ein Papier mit sechsfachen Hebel und so weiter vorgestellt und das hat am Anfang eine sehr wilde Schaukelpartie genommen und dann ist es in der Spitze bis zu 280 Prozent gestiegen und das läuft auch noch einige Wochen. Also die wer da zocken will mit kleinen Beträgen, der kann da immer noch mitmachen okay. und in der Tat ist jetzt auch das Urteil gegenüber Tesla insgesamt schon etwas skeptischer geworden. Seitdem die Aktie unter 200 Dollar gerutscht ist, merken immer mehr, dass es doch, Probleme gibt mit dem Unternehmen und dass sich diese Probleme im nächsten Jahr auch zeigen können. Das heißt, er ist eigentlich weiterhin ein Short? Also du würdest nicht long gehen bei Tesla? Nein, ich würde jetzt nicht long gehen. Also es kann durchaus mal sein, dass im Laufe des Jahres, wenn die Stimmung sehr weit unten ist, nehmen wir einfach mal den März, das ist so ein klassischer Wendemonat, dass es durchaus möglich ist, dass man dann mal eine Aktie wie Tesla wieder kauft. Aber dann kann man auch wieder Amazon kaufen, dann kann man auch wieder Adobe kaufen und Infineon ja sowieso, ja, da sind wir wesentlich positiver. Aber im Augenblick ist das schon ziemlich heikel, würde ich sagen. Okay, also höchstens ein Short. Was sind denn
1: sonst so deine Don'ts im neuen Jahr? Also wovon sollten die Anleger deiner Meinung nach die Finger lassen in den nächsten Monaten? Nach
3: wie vor von deutlich überbewerteten Aktien. Zum Beispiel? Weil da haben wir natürlich die Tesla und auf der anderen Seite ist es auch oft so, dass wir jetzt bei vielen... Ähm Konsumwerten und bei vielen Pharmawerten, die zwar generell noch sehr 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 gut laufen vom Geschäft her, aber die sind schon sehr sehr weit gekommen, weil wir sehr viel Geldfluss in diese Aktien in den letzten Monaten hatten. Und da muss man schon schauen: eine Pharmaaktie, die ein 30er KGV ist, hat, da wäre ich eher vorsichtig. Jetzt haben wir im aktuellen Heft die die Märkte, die amerikanische Märkte bewertet. Da sind wir irgendwo im Bereich von 15 bis 18 oder so oder bei einer Roche oder so weiter. Die werden zurzeit etwas günstiger gehandelt, weil wieder mal eine Enttäuschung kam mit dem Medikament gegen Alzheimer. Aber das sind im Grunde genommen bei solchen. Aktien, strategische Chancen, dass man zugreifen kann. Mhm, ja. Ja? Und da würden wir sagen, da sind wir auf der positiven Seite, gute Pharmawerte im 10 bis 15er KGV mit schöner Dividende, da sind wir dabei. Und bei denen, die dann so hochgejatzt wurden, auch im Umfeld von Corona und so weiter, da das werden wir man Finger, eher auf der Vorsicht Die Finger davon Seite. lassen. Ja. Zu den, deinen
1: Lieblingsaktien kommen wir noch, noch mal zu so, so einem Klassiker. Ist denn Gold noch ein Thema oder gar nicht mehr? Oder ist Gold sowieso over? Oder? Ich glaube, Gold
3: könnte eine ganz interessante Geschichte werden, allerdings nicht ganz kurzfristig. Das, man sagt immer wieder äh, Gold, jetzt kommt jetzt kommt mit der Inflation und so weiter und es ist bisher ist doch nicht passiert. gekommen. Wir ja. hatten einen Krieg, wir hatten eine Inflation, es ist nicht gekommen. Nach Theorie hätte eigentlich hätte durch die sollen, oder? Ich glaube, wir werden im Gold trotzdem was bekommen und zwar deshalb, weil viele Konkurrenzanlagen einfach gar nichts mehr bringen. Besonders die Entzauberung des Bitcoins ist hier ein Schlüsselerlebnis für mich gewesen, weil alle gesagt haben, bisher, Bitcoin hat mir die Möglichkeit gegeben, schöne Renditen zu machen je, aus, je, außerhalb des Kapitalmarkts, außerhalb der üblichen Anleihen und, und Gold und so weiter. Das ist jetzt schief gegangen. Jetzt merken die Leute, dass wir gehen doch wieder eher in die Substanz. Immobilien sind gelaufen, gehen nach unten. Aktien sind gelaufen, gehen nach unten. Was ist noch nicht richtig gelaufen? Das Gold ist noch nicht richtig gelaufen. Und die kommen jetzt auch. Und wir sehen das am Silberpreis, wir sehen das auch am Palladium. Wir sehen das auch an den ganzen Minenaktien. Die nehmen das gern vorweg. Ja? Minenaktien sind auch sehr günstig bewertet. So eine Newmont Mining oder so eine Barrick, Mine, Barrick, die sind günstig bewertet, haben eine Dividende zum Teil. Und das sind nachvollziehbare Geschäftsmodelle und gute Reserven. Ja? Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das kann ein längerer Zyklus werden. Aber ich bin mir ganz sicher, ziemlich sicher, sagen wir mal, dass die Geschichte für das Gold in den nächsten Jahren sehr interessant ist. Dass wir da wird. doch
1: noch ein Comeback äh, sehen. Ja, du. Wie muss ich mir denn deine Einstellung grundsätzlich für den Aktienmarkt nächstes Jahr einstellen, äh, vorstellen? Bist du grundsätzlich bullisch für 2023?
3: Ich bin sehr differenziert und zwar erstens aus dem Grund, weil wir jetzt innerhalb kürzester Zeit um 2500 Punkte im DAX nach oben sind. Auch die anderen großen Märkte haben sich kräftig erholt. Das ist zum Teil der kräftigste Anstieg, den wir seit der Nach-Corona-Erholung hatten. Nach einem solchen Anstieg muss eine gewisse Konsolidierung stattfinden, eine gewisse Ernüchterung. Wir können nicht in diesem Supertempo weiterlaufen. Das war noch nie der Fall und es wird auch jetzt nicht anders werden. war Börse verlaufen in ähnlichen Zyklen. Zudem haben wir ja im Frühjahr die, das Problem, sollte es wirklich zu einer Rezession kommen? Das ist eine offene Frage, wie schwer die ist und wie tief also ich sie glaube, gehen wird. Kommen, sie kommt sicher, wir wissen aber nicht genau, wie tief sie die, ist. Oder? Genau. Und die Frage wird im Frühjahr auch an den Aktienmärkten wieder diskutiert werden. Da wird jetzt zwar ein bisschen drüber gesprochen, die Zinsen, da gäbe es eine Erleichterung, die Inflation hat angeblich ihren Peak überschritten. Das ist alles gut möglich. Deshalb sind die Aktien jetzt so schön gestiegen. Aber im Frühjahr werden wir wieder fragen, vielleicht ist das doch eine Gefahr mit der Rezession. Vielleicht werden dann die Unternehmensergebnisse doch stärker belastet, als sie bisher noch belastet sind. Mhm. Also die Rezession würde ja dazu führen, dass die Preise natürlich weiter zurückkommen, oder?
1: Und dass die, die Zentralbanken vielleicht ihr forsches Zinserhöhungstempo zurücknehmen. Das wird ja derzeit gespielt das an wird den Märkten. Gespielt, ja, Aber ja, wenn natürlich die Rezession viel tiefer ausfällt, als wir ja. gedacht haben, dann ja. gibt es vielleicht doch nochmal einen Dip. Was sind denn deine absoluten Lieblingsaktien? Also was guckst du dir am liebsten an und wo denkst du, ah, da geht es richtig ab, egal
3: ob es Rezession kommt oder nicht? Ich, ich bin jemand, der dann doch auf das Markttiming eingeht. Also wenn ich mir zum Beispiel, nehmen wir mal so ein Unternehmen wie Amazon, ja, das mir eigentlich prinzipiell gefällt, aber die haben jetzt auch Entlassungen und die, die Aktie hat sich auch seit einiger Zeit schlecht entwickelt, aber das ist so ein Big Player, da kommt letztlich keiner ran, da kommt auch keiner vorbei. Aber die würde ich erst nehmen, wenn sie etwas weiter unten ist. Also ich neige nicht dazu zu sagen, ich muss jetzt äh, das ist ein super Unternehmen, das kaufe ich einfach blind, sondern ich sehe schon die Relation immer zum Aktienkurs. Das ist übrigens etwas, was auch Buffett macht. Es wird nicht immer so wird immer gesagt, ja, der Buffett ist wichtig, hauptsächlich das Unternehmen ist gut. Der schaut sehr sehr bewusst auf die Kurve. Ich habe da mal ein paar so seine Berichte, wenn man die liest und so weiter, die achten ganz genau darauf, ob so eine Aktie jetzt erstmal sinkt und die beobachten manche Unternehmen monatelang ist der Kurs interessant. Ist. Und dann schlagen die zu. Ja, und dann heißt es wieder, dem Buffett ist es egal, wo der Kurs ist. der ist ein heimlicher chart der Buffett. <lacht> Jetzt hätten wir dieses Geheimnis
1: auch noch gelüftet. Du hast gesagt, Amazon gefällt dir sehr. Was gibt es sonst noch für so, für so Titel, ja, die du erwähnen also ich, möchtest?
3: Ich würde schon sagen, das war also die, die Technologiewerte kommen wieder, wenn wir die Zinsentspannung sehen und die Märkte von der Bewertung äh, weiter unten sind. In Deutschland bleiben wir mal hier. Ähm, mir gefällt eine Infineon hier nach wie vor äh, sehr gut. Die hat schon ordentlich korrigiert, ist jetzt wieder in der Erholung und äh, was, mich, was mir auch gefällt, ist nach wie vor letztlich so eine, diese Automobilwerte, die in Deutschland so weit runtergekommen sind, das hat natürlich verschiedene Gründe, das fängt mit China an und, hört bis zu, und geht bis zu komplizierten Strukturen, die wir da bisher haben im DAX, die sind aber so günstig bewertet, dass sie auch äh, mittlerweile die Reaktionen nach unten gut, gut vertragen haben. Also, ich könnte mir vorstellen, dass wir bei einer VW, die jetzt im Bereich 140 ist oder 150, da sehen wir mal irgendwann mal wieder die alten Kurse. Die waren wesentlich höher. Die VW war weit über 200. Ja. Das
1: wäre genau meine nächste Frage gewesen. Sind eigentlich Unternehmen mit einem sehr hohen China-Anteil, das heißt ja sehr hoch bei Volkswagen, wir reden hier von 40 Prozent, äh, wie auch bei Mercedes und BMW, sind wir im hohen, hohen zweistelligen Prozentbereich mit den Anteilen oder oh, BASF. Haben die nicht doch ein Klumpenrisiko in China, was den Kurs massiv belasten könnte, falls
3: das Verhältnis mit China sich weiter verkrampft, sage ich mal? Das ist meiner Meinung nach auch einer der Gründe, wenn nicht sogar der Hauptgrund, warum diese Aktien jetzt schon so billig sind. Eine BMW wird ja auch mit einem 5er KGV gehandelt, obwohl die die beste Bilanz im DAX haben, mit die beste, obwohl die eine super Dividende haben. Warum wird die so billig gehandelt? Aber genau. trotzdem
1: würdest du, glaubst du, dass Volkswagen kommt?
3: Ja, ich denke, dass wir uns von China nicht so abkoppeln können, wie das gern in der politischen Agenda gewünscht wird. Also es ist zwar mittlerweile nichts so auszuschließen, aber ich halte das für... Für unwahrscheinlich und ich würde sogar sagen, ich halte das für unverantwortlich. Also einfach diesen die größten Märkte der Welt für Auto und für Chemie einfach abzuschalten aus dem Land, in dem das Auto entwickelt wurde, unser wichtigstes Wirtschaftsgut und in der Chemie, die größte, das größte, der größte Chemiker ist BASF. Wenn wir diese Märkte ausschalten würden, das wäre das wär Selbstmord. Das ist wirtschaftlicher Selbstmord. Und jetzt merken ja die Menschen auch, wir haben heute wieder Konsumzahlen in Deutschland, die gehen zurück, der Konsum geht zurück, die Menschen spüren das alles. Das heißt, das kommt alles direkt auf die Bevölkerung zurück. Und dann wird auch irgendwann mal, wenn die Menschen sagen, so kann es auch nicht weitergehen. Und das Öl, das wir aus Arabien bekommen, ja, ist das gutes Öl oder böses Öl? Das wissen wir auch nicht so genau. Und das Gas, das kommt, ist es gutes gutes Gas oder böses Gas? Das heißt nicht, dass wir solche Regime legitimieren. Aber wir müssen die Dinge auf, auf um Tisch legen müssen schauen, das ist wirtschaftlich, dass er die folgen, dass er die folgen. Du bist also ein Pragmatiker. Ja, ich bin das ein Pragmatiker. Ich, bin, äh,
1: äh. ich meine, das ist bei China ja, das ist das eine Thema. Das so ein bisschen, es geht ja dann auch in die Thematik wertgeleiteter Außenpolitik von Annalena Baerbock, unserer Außenministerin, äh, was andere in der deutschen Wirtschaft auch auch als Selbstmord bezeichnen, weil es einfach uns dann unheimlich viel Handelsvolumen kostet. Da gibt es verschiedene Meinungen. Ähm, was natürlich noch das andere Thema ist in diesem riesen chinesischen Markt, ist die ganze Covid-Politik, oder? Das fliegt Ihnen jetzt gerade alles so um die Ohren, hat man das Gefühl, und das ist natürlich die große Frage, wie endet das? Haben wir dann am Schluss ganz viele Tote und in China bremst noch weniger. Oder führen die Lockdowns dazu, also die Aufhebung der Lockdowns oder die Lockerung, dass vielleicht das Ganze wieder ins Laufen kommt. Dann können natürlich, äh, dann können natürlich Titel mit china schnell mal wieder besser
3: laufen. Ja, auf alle Fälle. Also es ist immer ein Risiko da. Aber erstaunlicherweise wird das Risiko auch unterschiedlich bezahlt. Porsche zum Beispiel, die ebenfalls 35% China-Anteil haben, wird davon zurzeit gar nicht getroffen, ja? Eine Bewertung von 97 Milliarden für den Sportwagenhersteller, der 30, 35 Milliarden Umsatz macht. Das ist sehr sportlich. Das ja.
1: ist wahrlich, im wahrsten Sinne des Wortes sportlich. Aber was wir noch nicht geredet haben, was wir natürlich nicht wissen, äh, wie die chinesischen Konkurrenten den deutschen Autobauern Konkurrenz machen. Das könnte ja noch für den einen oder anderen eng werden. Zumal ja alle sagen, die Chinesen haben vor allem die das Thema Software viel besser begriffen als die Deutschen. Die Deutschen können gute Autos bauen, aber die Software ist jetzt nicht so cool und hip offensichtlich wie die von den Chinesen. Also das ist das
3: Rennen noch nicht entschieden? Ja, das Rennen nicht entschieden, aber ich glaube, wenn man die Deutschen laufen lässt, dann sind die gar nicht so schlecht.
1: Okay, ich sehe schon ein bisschen Optimist.
3: Ich habe ja ein bisschen recherchiert vor diesem
1: Podcast und weiß deshalb nicht nur, dass du Porsche fährst, gefahren bist, jetzt Ferrari, sondern deine heimliche Liebe den Anleihen gehört. Das war ja jahrelang ein ziemlich zähes und fürchterlich langweiliges Geschäft. Damit ist jetzt Schluss. Wie viel liegt damit eigentlich drin? Kann ich mir schon ein zweites Einkommen basteln, langsam, wenn ich das richtig mache?
3: Ja, natürlich vor Inflation. Das ist das Problem. Aber es ist sinnvoll, Geldanlagen mit Cash zu vergleichen. Und insofern sind wir auch seit einigen Monaten stramm dabei in der Wirtschaftswoche, fast jede Woche eine Euroanleihe äh, vorzustellen. Und man bekommt heutzutage von guten Unternehmen, von guten DAX-Unternehmen wieder seine 3%. Wir haben jetzt im aktuellen Heft auch, das ist zwar ein Festgeld wieder 3%, aber in diesem mittleren Bereich, der realistisch ist für private Anleger, sind wir so im Bereich 3-4%, ohne jetzt halsbrecherische Risiken einzugehen. Aber äh, sollten die Zinsen dann doch im Laufe des Jahres wieder ein bisschen stärker anziehen, was durchaus noch möglich ist. Wir haben in Amerika erst drei äh, die großen 40 große Zinserhöhungen. Die gehen noch weiter. Da kommen noch mehr. Das kommt, da kommt mehr. vielleicht nicht mehr so ein Riesensprung, aber es kommt noch ein bisschen mehr. Schätze ja, ich das aber das wird sich auch am langen Ende, wird das bleiben. Dann wird es also... Natürlich muss man dann klar sagen, ich kaufe mir die Anleihen und habe die dann bis zum Jahr, bis zum Laufzeitende. Also so sollte man, äh, sollte man äh, rechnen. Einfach cool bleiben, jetzt ja. die
1: Rendite einlocken genau. dann schlafen gehen und irgendwann so kassieren. Und
3: deshalb ist es wichtig, dass ich einen Emittenten habe, der voraussichtlich das auch durchhält. Jetzt kommt die ultimativ
1: letzte Frage. Was, nein, es ist die ultimativ zweitletzte Frage.
3: Was war in deinem Leben deine beste Anlage bis jetzt? Ich hatte ähm, Short-Optionen äh, vor der Finanzkrise. Okay,
1: jetzt möchte ich natürlich wissen, wie viel du damit verdient hast. Genug. Okay, so genau wollte ich es nicht wissen. Und welche Anlage hast du nie
3: gewagt und bis heute bereut? ganz früh so eine Aktie wie Amazon zu kaufen oder sowas. Wir haben die Aktien im, im Jahr 2000 analysiert und wir sind natürlich aus fundamentaler Sicht zu, der, zu dem Ergebnis gekommen, kann man einfach nicht kaufen, kann man nicht kaufen, kann man nicht kaufen. Warum kann man das nicht kaufen? Ja, weil die, die waren nach fundamentalen Regeln so weit weg und das hat sich ja auch dann in der Finanzkrise gezeigt. Die ist ja um 97% Prozent gefallen. Ja? Das vergisst man meistens. Das hätte man dann und dann gekauft. Die ist von 2000 bis 2003 um 97% Prozent gefallen. Ja? Dann hätte man solche Chancen ergreifen müssen. Ja. Meine Tochter war klüger, die hat dann das ist 10, 11 Jahre her, ich habe ihr mal ein paar Mark, ein paar Euro gegeben und dann habe ich ihr gesagt, was, was wollen wir denn kaufen? Du kennst Apple, du kennst Amazon, du kennst Disney, du kennst unseren Mercedes, ja. So zoomen wir mal die vier Aktien aus und dann hat es sich Apple ja nichts, weil sie einen Blackberry hatte, dann hat es sich für für Amazon entschieden, ja. Die hatte in der Spitze, glaube ich, 1.200 oder 1.300 Prozent. War nur eine kleine Position, aber das war eine herrliche Outperformance. Da kann ich nur nachweinen. Okay, dann vielleicht sollten wir deine Tochter auch noch engagieren im Geldanlageteam der Vivo, oder?
1: Toni, vielen ja. Dank für das interessante Gespräch. Gerne geschehen. Ja. Toni war übrigens mein letzter Gast im Chefgespräch. Nach beinahe sechs intensiven Jahren verlasse ich die Chefredaktion der Wirtschaftswoche, um mich neuen Herausforderungen zu stellen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen herzlich bedanken für Ihre Treue und Ihre vielen positiven Reaktionen und Bewertungen. Und ich hoffe, dass wir bald an anderer Stelle wieder voneinander hören. Bleiben Sie gesund! Thank <laughs> you.